0: Le 1037 vous offre cet espace publicitaire. Appelez Simon LaPierre au 450 546 1037 poste 2025. C'est l'heure de votre chronique automobile avec Marc et William Bouchard.
1: Bon jeudi, on est en duo aujourd'hui. Bonjour Marc.
0: Bonjour Audrey.
1: Écoute, tu as essayé une voiture cette semaine et il y avait de la neige où tu as, tu as fait l'essai.
0: Oui, à ma grande surprise en fait, parce que euh, on est allé à, je suis allé en Colombie-Britannique, dans la région de Victoria, où il y a un circuit routier, un circuit de course qui est assez spectaculaire. Et normalement, on va là parce qu'il fait plus beau, il fait plus chaud. Et on est arrivé là et il y avait de la neige. Il y a eu toutes sortes de problèmes. Euh, même l'avion a été en retard à cause de la neige, donc il a toujours de déglacé. Ça fait, j'ai manqué ma connexion. Bref, pas un voyage si fun que ça. Sauf qu'une fois rendu là-bas, j'ai eu l'occasion de mettre à l'essai non pas une mais trois voitures en fait, mmh. parce que c'est la division GR de Toyota. GR ça veut dire Gazoo Racing. <rire> c'est ouais mais c'est parce que c'est sympathique. Il y a pire que ça. Il y a un des modèles de la Corolla GR qui s'appelle la Morizio. Tout ça à cause du grand boss de Toyota, qui est un amateur et lui-même un coureur automobile. Mm -hmm. C'est lui qui a insisté pour créer cette voiture-là Maurizio, c'est son nom qu'il utilise en piste. Et « Gazoo Racing », c'est le nom de son écurie de course.
1: Ah, bien, Colin, tout fait du <rire> sens quand on, on sait les informations exactes.
0: <rire> exact, mais c'est vrai que ça fait drôle un peu euh, au premier abord. Sauf que, bon, ça nous donne des résultats comme la Toyota Supra, que l'on connaissait oui. déjà, dont on a déjà parlé parce que je l'avais essayé à Halifax, la Toyota 86 que tu connais peut-être sous le nom de Subaru BRZ, oui. c'est la petite voiture là, deux places qui est aussi une GR qui est absolument magnifique, à mon avis c'est la meilleure de toutes. Et il y a la nouvelle Corolla GR qui est une bombe, une bombe littéralement, 300 chevaux, étonnamment petit moteur, trois cylindres turbo compressé d'1.6 litres et euh, bon une boîte manuelle exclusive évidemment, là, peu importe la déclinaison. Tu as, as d'ailleurs trois versions. Tu as une version qui, qui s'appelle la Core, qui est la version plus de base, que moi j'ai essayé sur la route, qui s'est montrée très agréable. Toi qui aimes la golfer, oui. c'est définitivement une concurrente directe.
1: Oh. Est-ce qu'elle est plus abordable que la Colfer?
0: Non, pas vraiment. Bon. C'est à peu près les mêmes prix. On parle de 45 000 ou à peu près. Mais on parle aussi d'un rouage intégral, comme je te l'ai dit, de 300 chevaux, de deux différentiels à glissement limité à l'avant et à l'arrière. Donc, c'est vraiment une voiture qui est faite pour la performance et qui offre des nouveautés. Là, le nouveau système d'infodivertissement de Toyota qui est plus facile et euh, entre autres, tous les nouveaux systèmes aussi de sécurité qu'on appelle le Toyota Safety Sense 3.0. Bon, ça ajoute des trucs qu'on connaît déjà, là, au niveau des détections d'angle mort et tout ça. Tu as une deuxième, deuxième version qui s'appelle la Circuit, qui, elle, est un peu plus raffinée en termes d'aérodynamisme. Elle a un aileron plus gros, elle a des éléments différents. Elle vaut un petit peu plus cher. Et euh, elle, elle est en édition limitée. Et vraiment, c'est une voiture assez exceptionnelle. On utilise même un petit peu de la fibre de carbone pour faire le toit. Bref, on a voulu l'alléger. Et tu as une version qui s'appelle la Moridio, qui, elle, est unique. C'est-à-dire qu'il va en avoir 10 au Canada seulement. Et euh, on a eu l'occasion de l'essayer sur la piste. C'est une voiture pour la piste. On a enlevé les sièges en arrière. On a mis des barres de soutènement plus fortes. Euh, il a, on a allégé la voiture de 45 kilos. C'est énorme. Oui. Euh, et on a augmenté le couple du moteur. Mais pour en acheter une, tu devais mettre ton nom sur une. « list. Et Toyota évalue ta réputation comme chauffeur. » voir que, quelle présence tu as sur les réseaux sociaux. Donc, ils n'ont pas encore déterminé qui étaient les 10 chanceux qui paieraient le 60 000 pour avoir une édition Moridio.
1: Quand même, il faut avoir un beau profil pour acheter une voiture. actuellement c'est le crédit qu'on regarde, mais là, semblerait-il que es sur les réseaux sociaux, ça fait un impact dans, dans le choix ouais. d'un candidat.
0: Et ce n'est pas les premiers. Hein? Ford a déjà fait ça, mais il l'avait fait avec la Ford GT qui valait 500 000 ah, Je dis, oui. bon, Il y a peut-être un oui. peu de... de mm -hmm. On peut comprendre. Mais là, dans ce cas-ci, une voiture quand même à 60 000 Sauf que sur la piste, on est sur la piste de l'île de Vancouver. C'est une piste très technique, particulière, avec des hauts et des bas. En fait, au total, on estime que sur un tour, on a fait un dénivelé de 98 mètres. Évidemment, en montant et descendant, mm -hmm. mais on a descendu de 98 mètres. C'est assez spectaculaire. Des virages en lacets un peu partout. Je t'avoue que je ne suis pas un pilote de course, mais je me suis amusé comme un fou. Et honnêtement, c'est une voiture, peu importe la déclinaison elle est, à mon sens, plus agréable que la Golf Air. Euh, parce que, bon, aussi confortable, mais la Golf R, je la trouve des fois un peu trop pépère à la limite. Okay. Alors que la Corolla, on est capable vraiment de la pousser un peu plus dans ses retranchements C'est étonnant d'une compagnie comme Toyota qui nous habitue à des véhicules plutôt sages, je dirais. Oui,
1: plutôt du quotidien, des véhicules du quotidien qu'on utilise pour aller faire l'épicerie, entre autres.
0: Exactement. Mais celle-là, tu peux, dans la version Core, tu peux l'utiliser sans difficulté pour aller faire l'épicerie, même si l'espace de chargement n'est pas super grand. Ça se peut que tu ne manges pas beaucoup. Là. <rire> mais, mais pour la conduite, elle est vraiment, vraiment super dynamique. Et honnêtement, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Vous allez être très étonné de, de constater que c'est une Toyota Corolla.
1: Oui, et puis la carrosserie aussi est différente. Le, le, le modèle est... Et il ressemble un peu comme à la Golfère, parce que l'exemple est bon. C'est euh, oui. plus une... Euh, là, je cherche le mot, là, mais c'est...
0: <rire> ouais, ben, c'est sûr qu'il y a une espèce de fuselage oui. aérodynamique. On a mis des éléments... Euh... Mais tu sais, il existe déjà une Corolla Hatchback qui avait quand même un petit look un peu... Euh un peu musclé. Là, on arrive vraiment à quelque chose que l'on a poussé à l'extrême. Et oui, c'est clairement une concurrente à la Golf R, clairement une concurrente à la nouvelle Honda Civic type R, oui. même si la type R n'est pas à rouage intégral. C'est une concurrente à la WRX de Subaru. Tu on est vraiment dans le créneau de ce qu'on appelle les pocket rockets, les petites fusées de poche.
1: <rire> ah bon, bien c'est parfait. Ça, on a tout besoin une de toute façon <rire> pour aller un Donc, peu plus
0: vite. Si on n'en a pas besoin, en tout cas, on a du fun quand on les conduit, ça, oui. c'est
1: sûr. Donc, c'est quand même un véhicule abordable. On parlait de 45 000 ça peut aller jusqu'à 60 000 pour la version, là, si vous vous qualifiez pour, pour la voie. Mais ça reste que, le, au niveau du, de la consommation de l'essence, est-ce que c'est quand même économique ou, comme c'est une voiture ouais. un peu de performance?
0: Ben, je ne peux pas te dire parce que très honnêtement, nous, on les a poussés sur la piste alors la consommation que nous, on a enregistrée. Évidemment, Toyota nous dit que ça va être bien raisonnable, là, mais un trois cylindres qui développe cette puissance-là, ça veut dire que ça roule à haut régime. Euh, si tu veux avoir de la puissance, il faut que tu montes ça à plus de 3000 tours. Donc, évidemment, tu as tendance à consommer un peu plus. Il va falloir attendre là, quelques jours d'usage et non pas quelques tours sur une oui. piste pour être en mesure de l'évaluer.
1: Merci beaucoup, Marc. Et deuxième sujet quand même important aujourd'hui dans la chronique automobile, les pneus d'hiver. Parce que là, oui. euh, il y a une date limite. C'est le 1er décembre qu'il faut les avoir posés. Mais comment on fait pour reconnaître si nos pneus sont encore bons, euh, s'il faut les changer? Euh, Puis à quelle température? Est-ce qu'il faut attendre que la première neige soit tombée ou on peut déjà les installer?
0: Écoute, on peut déjà les installer. D'ailleurs, à compter du 15 octobre, tu as même le droit d'avoir des pneus à clous au Québec. Ah.
1: Euh,
0: mais il y a des dates limites pour ça qui sont différentes. Euh, et on peut les installer normalement. Là, la température idéale, c'est 7 degrés. À 7 degrés, ta, ta gomme caoutchouteuse va changer d'adhérence. Si tu as des pneus d'été, elle va devenir trop dure pour l'hiver. Si tu as des pneus d'hiver, elle va devenir trop molle pour l'été. C'est okay. aussi simple que ça. Donc, quand on a une moyenne de 7 degrés jour et nuit, c'est le temps d'échanger. Là, on est évidemment en pleine période pour ça. C'est le moment. Savoir jusqu'à quel point c'est usé, c'est facile. Dans tes pneus, dans les, 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 les semelles, tu vas voir, il y a des petits, une espèce de petite « bump ». Je ne sais pas comment je le qualifier autrement. C'est l'indice d'usure. Quand ta semelle principale arrive à ce niveau-là, c'est que là, ton pneu, il n'est plus bon, tout simplement. Et il y a le fameux test du nez d'orignal, qui fonctionne toujours. Ça veut dire que tu prends un 25 sous avec un orignal dessus, tu y mets le nez par en bas et tu l'insères dans les, dans les rayures du pneu. Si tu ne vois plus le nez, il est temps que tu changes. Euh, tu peux les garder. Tu peux si garder, tu okay. vois le nez au complet, est, il est temps que tu changes, tout simplement. Donc, c'est la meilleure méthode. Encore une fois, tu le dis, euh, la date euh, arrive. Et un pneu d'hiver, attention, pour être reconnu, ça lui prend absolument le petit logo. La montagne avec le flocon, c'est ça qui fait mention que c'est un vrai pneu d'hiver. Si vous n'avez pas ça, même si votre vendeur vous a dit que c'est des pneus de toute saison, si vous n'avez pas le logo, vous, êtes, vous pourriez recevoir une contravention allant jusqu'à 300 dollars Et ça se pourrait même qu'on décide de garder votre voiture.
1: Ah, oh, ils peuvent remarquer la voiture jusqu'à ce point-là. J'étais pas au courant. Euh...
0: Dans certains cas, s'ils considèrent que conduire la voiture, c'est dangereux, dans les circonstances spécifiques, jour de tempête, par exemple, euh, ben, il pourrait aller jusqu'à remorquer ta voiture. Ce qui voudrait dire, dans certains cas, la garder pendant 30 jours. »
1: Ça va coûter cher, <rire> ouais, <rire> finalement.
0: C'est surtout pas mal moins pratique après. <rire> oui,
1: Donc... tu aller marcher, euh, marcher au travail quand il fait moins, moins 30, là, ou qu'il commence à avoir une petite neige, c'est pas euh, agréable.
0: Euh, non. Tout ça pour dire que la date limite, elle est, elle est toujours le 1er décembre, sauf qu'évidemment, ça dépend des régions, comme je te l'ai dit. Et, euh, mais s'il vous plaît, ne gardez pas vos pneus d'une saison à l'autre. Euh, Passez pas vos pneus d'été en hiver et inversement, parce que vous pouvez allonger, imagine-toi, un mauvais pneu d'hiver, peut allonger ta distance de freinage jusqu'à 60 oh. Parce que la surface de contact avec le sol, quand tu roules 100 km h c'est gros comme un paquet de cigarettes. Okay. Okay? Ça, c'est chaque roue, l'espace qu'elle touche à terre. Fait que si tu as des mauvais pneus, tu as quatre paquets de cigarettes qui te relient à la route à 100 km h ça se peut que tu regrettes d'avoir fait un mauvais achat. Là.
1: Oui. Donc, on reste <rire> vigilant aussi en tout temps. On, on garde une certaine distance entre les véhicules, surtout avec la saison de gel qui s'en vient.
0: Oui, effectivement, mais comme je te dis, c'est surtout au niveau là, de, du pneu lui-même. Moi, j'ai toujours dit, écoutez, achetez des bons pneus, s'il vous plaît. Ne faites pas de compromis là-dessus. C'est probablement l'élément de sécurité le plus important que vous pouvez avoir en hiver.
1: Merci beaucoup, Marc. Si on a d'autres questions pour toi, on peut t'écrire sur ta page de Facebook. aller consulter ton site web, écouter ton podcast.
0: Exactement. Mon podcast gotchar.podcast euh, sur Facebook. Euh, Gotchar que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes. Allez sur mon Facebook personnel Marc Bouchard. Si vous avez des questions, et celui de William aussi, à qui vous pouvez poser des questions. Et d'ailleurs, c'est lui qui sera là la semaine prochaine. Oui. Parce que là, là, il est absent. Mais la semaine prochaine, c'est moi qui serai en, au Salon de Los Angeles.
1: Donc, tu ne vas pas nous en parler l'autre semaine d'après avec grand plaisir.
0: Et je vous enverrai des photos du soleil, c'est sûr.
1: Ah oui, parce qu'il va faire chaud en Californie. Merci beaucoup, Marc. On se dit à la semaine prochaine. Bye, bye. Rendez-vous tous les jeudis midi pour votre chronique automobile sur les ondes du 103.7.